0: 55 69 till Vilken sten hon lägger riktigt, Vilken sten hon riktigt, lägger Svenskt OS brons Kom igen yeah! OS är det enda Och vilken medaljfest det blev för Sverige Rekordmånga pallplatser Glädjetårar och en och annan spya Men vad är det som gör Att en person kan prestera På sådana här nästan övermänskliga nivåer På en kvart får du veta vad som bygger en vinnarskalle- och hur umgänge med vänner och äta chips kan få dig överst på prispallen. Det är tisdagen den 22 februari. Jag heter Erika Hallhagen. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maria Hjelmine, du är vetenskapsreporter här på Svenska Dagbladet och har skrivit en artikel om hur man blir en vinnarskalle. Har du någon favoritnagelbitare från OS?
1: Men det måste nog ändå vara när Nils van der Poel åkte 5000 meter och han låg under så länge. Och sen liksom långsamt betade sig framåt och så tog han till slut den guldmedaljen. Och så Sara Hector stås. Både när hon fick sin guldmedalj och när hon körde ut. Det
0: är en sak att få fjärilar i magen framför tvn. Hur nervös tror du att till exempel Sara Hector
1: var inför sitt guldåk i Storslalom? Ja, hon har ju pratat mycket om det här att hon, hon kräktes flera gånger på morgonen och mådde illa en vecka. När hon hade åkt så darrade hon hela kroppen. och Så, här. så hon har ju sagt att hon var oerhört nervös. Det har ju, även Nils van der Poel har ju sagt att han också var väldigt nervös. Men på honom märktes det inte så mycket.
0: Vi ska återkomma till det här med nervositet och hur det påverkar. Men vad är det som gör att de står på prispallen och inte jag?
1: Det finns, säkert, det finns jättemånga svar på den frågan, <laughs> Erika. Kanske för att du inte tränar på någon sport. Nej, jag ska bara. Men en grej som man pratar om är det som kallas för grit. Egentligen översatt ungefär till ihärdighet. Det är en amerikansk forskare som heter Angela Duckworth som... Såg det här i sin forskning för snart ett decennium sen. Eh, och hon gjorde som något sorts formulär. Hon kallar det för gritformuläret, Där man fick svara på frågor som eh, här, jag, jag försöker hålla i det, jag drar igång. Jag eh, ger inte upp mina mål. Lite sådana saker. Och då såg hon att när hon tittade på idrottsprestationer och hon tittade på akademiska prestationer och, och lite olika saker. Eh, då såg hon att det som var viktigare än till exempel intelligens, eh, vilka som hade bäst eh, fysik, när man, hon tittar på kadetter på West Point till exempel, vilka som eh, tog examen, vilka som inte gjorde det. Då såg hon att det som var viktigare än allt det här det var det hon då kallade grit, de som fick högt på den här gritskalan. Eh, och det är väl klart att... Eh, när man tittar på de här personerna så är det ju ihärdighet och ett inre driv är ju något som finns där hos alla de enorma mängder träning liksom. man, man ger inte upp och man slutar inte. When kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail.
0: Grit är alltså viktigt när det kommer till att orka resa sig igen efter ett misslyckande. Både Walter Wallberg som tog guld i puckelpist- och Sara Hektor har till exempel tidigare drabbats av svåra knäskador. Många idrottspsykologer är inne på att det ger ett stärkt självförtroende- att lyckas kämpa sig tillbaka. Det handlar om att nöta, nöta, nöta. Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Birgit Nilsson, Jimmy Hendrix, alla gjorde de sin beskärda del av skisser, skalor eller gitarrspelande.
1: My
0: Journalisten Malcolm Gladwell har myntat begreppet 10 000 timmars regeln. Att vem som helst kan bli proffs om man bara lägger ner tillräckligt mycket tid på en aktivitet. Han baserar sin teori på den svensk-amerikanska psykologen Anders Erikssons forskning om hur man blir bäst. För att bli en vinnare vet man egentligen hur mycket som handlar om medfödda egenskaper och hur mycket som handlar om att
1: öva. Alltså Anders Eriksson han var ju inne på att eh, träning var allt i princip men också det han kallar för rätt träning. Att Spelar du eh, tusentals timmar tennis med din polare så kommer det inte bli särskilt mycket bättre än då, lite bättre förstås. Men det kommer inte bli ta er till något... Eh, British Open eller så eh, utan för det behöver man hela tiden vissa metoder och sådär och han menade ju att det finns ingenting som är talang, han gjorde det till och med till, till sin grej att han försökte hitta olika eh, underbarn eller så här, de som man tyckte hade verkligen talang och följde det här och, och slog fast att det handlade om träning jag har inte gått igenom de här men det var han såg det lite som sitt livsverk, han gick ju bort här för ett och ett halvt år sedan ungefär Mozart till exempel. Han var ju åtta när han komponerade sin första symfoni. Han var tolv när han skrev sin första opera. Men sen började han ju spela när han var fyra. Någonting. Hans pappa var musiker, han var också musiklärare. Han testade många nya metoder på både Amadeus och hans syster- de fick inte bara spela utan de fick lyssna, analysera, komponera och så vidare. Så han, han var ju väldigt inne på att träning var allt. Men det här strider man om. Det görs väldigt mycket forskning runt just att försöka slå fast vad som är miljö och vad som är träning. Vissa saker kanske är uppenbart genetiska. Att du till exempel blir bättre på basket. Eller du har möjligheten att bli bättre om du är lång. Till exempel.
0: Det här med... Impulsivitet då? Eh, tittar man på filmen om, om Mozart får man ju känslan att han var väldigt impulsiv. Eh, hur mycket spelar impulsivitet eh, roll?
1: Ja, det där är svårt att säga också. Att Det här är den andra biten av genetiken, liksom vad, som, vad vi ärver. Att det är ju lite lättare att titta på de här fysiska egenskaperna. Eh, men man har ju också gjort studier på till exempel kognitiv kapacitet, alltså hur, hur analytiska vi är och hur bra vi är på tänka kort, kort. Ehm, Och då har man sett att det är ganska mycket som är genetiskt men det beror också mycket på miljö, din uppväxt, vilka du umgås med och vilka lärare du har och, och så vidare. Ehm, en annan sak är gehör till exempel inom musiken, då har man sett att ja, men, gehör verkar vara lite genetiskt. Och sen handlar det förstås då om att träna också. Och då när man kommer till det träning, ja då är det ju det här med impulsivitet. Då har man sett att möjligen kan impulsivitet spela in och då vara lite negativt för att du gör att du inte eh, tränar så mycket. Du ger upp tidigare helt enkelt. Då kommer man tillbaka till det här med grit. Men om vi tittar på Nils van der
0: Poel, som alltså tog guld i skridskor både på 5000 och 10 000 meter. Han hade redan världsrekorder på bägge distanserna men förbättrade nu också sitt eget världsrekord på den längre. Är det gritt eller är det gener eller vad är det som är förklaringen bakom
1: framgången? Ja det är samma sak igen. Så här. Han har ju uppenbart ett otroligt driv. Ehm. Men han har ju också, han håller fast vid sina mål, men han är också väldigt noga med att ta pauser till exempel och eh, ha annat i sitt liv som är viktigt. Så det här har man ju då sagt att en, en baksida med grit, det är ju att det kan leda till överträning, man går in i väggen, eh, man håller fast vid metoder som är dåliga och så vidare. Så att ihärdighet på det sättet behöver ju inte bara vara bra, men sen så är det ju klart att det som han, han tränade ju, var var det, 147 timmar i... I juni, bara på en månad. Så att det är klart att han tränar ju enormt mycket och är ju oerhört motiverad. Men verkar ju också ha hittat ett lugn och det är möjligt att han lyckas hitta det här lugnet för att han också har, har den här balansen. Han har ju, kör ju ett 5-2-upplägg som är väldigt ovanligt på den nivån. Han tränar fem dagar och är ledig sedan två dagar. Men det verkar ju vara en nyckel till framgång.
0: Nils van der Poels sätt att se på träning och vila attraherar. När han la ut sin 62-sidor långa träningsdagbok på nätet– –så laddades den genast ner av 130 000 människor. Idag säkert det dubbla. 25-åringen tränar enormt mycket– –men trycker samtidigt på vikten av vila och att ha roligt– –mellan träningspassen. Att till exempel umgås med vänner som inte håller på med elitidrott– –och att äta chips fram till sängdags–
1: den största utmaningen, säger han, med det här träningsprogrammet var att fortsätta vilja genomföra det. Motivationen ja. var nyckeln. Om någonting hade motiverat så så är det som bra. Ibland var allt jag behövde en öl eller åtta. Ibland. Det är en så stor skillnad mellan Nils van der Poel och oss. Ja. Jag på att säga.
0: Träningen jag säga kanske är så skillnad. <laughs> Förenklat kan man säga att kroppen bryts ner under träning och byggs upp under vila. Det här gäller också mentalt och är även viktigt vid kontorsarbete. Så fortsätt att helga kaffepausen och stänga av jobbmejlen efter klockan fem. Om man lyckas balansera träning med att koppla av får man orken att kunna prestera när det gäller. Men nerverna är svårare att rå över och nu är vi tillbaka på Sara Hektor och hennes guldork. Jag har förstått att nervositet har som följd, att mer blod går till musklerna, kroppen är redo för strid. Det är lätt att fatta, men att kräkas, vad finns det för logik med det?
1: Alltså när vi, när vi får en stressreaktion som, som nervositet är, då är det ju egentligen för att det ska vara bra för oss, vi ska prestera liksom. Just att man mår illa känns ju, kräks känns ologiskt. Men en delförklaring kan vara dels att vårt system skickar resurser till dit de behövs, till musklerna. Och stänger delvis ner vårt matsmältningssystem just för att spara på energi som fett och glukos och så här sen så vet man också att de signalsubstanserna som hjärnan skickar ut för att försätta oss i det här fight or flight läget som olika stresshormoner som kortisol och noradrenalin och så här, de påverkar också magen och sen är ett annat skäl, skulle kunna vara att det på sikt är bra för vår överlevnad vi vill inte, vi ska inte vilja hamna i situationer som är stressande för oss det här är ju en varningsklocka liksom, vi ska inte vilja vara här och då vill vi heller inte uppleva den här illamående-kräkkänslan igen. Så det är för att hjälpa oss på vägen. Undvik sport, hörni. Just illamående, det är ju svårt att ignorera. Men i övrigt så låter det ju
0: då ganska smart att lura sig själv att man inte är nervös. Man kan tycka det,
1: men det verkar inte så sett till forskning som är gjort på, på området. Utan snarare så... Så är det så att om man är nervös men trycker undan de här känslorna och inte erkänner dem för vare sig, för sig själv eller andra så påverkas man av dem i alla fall. Och det här är negativt för prestationen, har man sett.
0: Så en viss nivå av nervositet
1: får oss att prestera bättre? Precis. Det som fysiskt händer i kroppen det är ju att vi, vi laddar. Det, det ska öka vår prestation. Muskelstyrka, hur snabba vi är och så vidare. Eh, en fara är ju i det här att man antingen börjar överanalysera man tänker för mycket på det man ska göra det här har ju blivit automatiserat, alltså hur, hur man åker sin, sitt lopp eller körning för en slalombana det sitter så i muskelminnet då vill man inte tänka för mycket på varje sväng så då ställer man sig istället i vägen för sig själv menar forskare då och det andra är att man Tänker alldeles för, för lite på det man ska göra och för mycket istället på att det kan gå illa och att man kan köra ut och så vidare. Så att det tar över istället. Så det är ju en, en fin balans där. Jag blir nervös
0: bara av att kolla på OS. Om man ska ta, dra lärdom av de här vinnarna, hur gör de för att komma över nervositeten?
1: Det som forskare i, i idrottspsykologi förespråkar det är just det här att man behöver vänja sig vid känslan, nervositetskänslan att man vet att den kommer man är beredd på det, man har övat eh, vissa jobbar väldigt mycket med visualisering att man, man tänker sig liksom att man står där i ett OS och allting gäller och framkallar den här stresskänslan som man känner då, och sen övar man på hur man mår och nu känner jag så här och att försöka prestera i alla fall, och även att man då är med i många tävlingar helt enkelt, så att man man vet vad som händer och inte blir rädd och stressad över den här känslan. Det ska alltså vara mycket effektivare än, som vi sa, det här med att trycka undan känslan i, istället- och låtsas som att den inte finns, utan vara medveten om den. Eh, men sen så vet jag att vår vetenskapsredaktör Ingrid Helander- hon eh, tränade själv eh, slalom när hon var yngre. Eh, hon skrev en krönik om det här och då sa hon att hennes NO-lärare hade lärt henne- eller berättat att tar man tio djupa andetag så kan inte kroppen vara stressad. Så det här gjorde hon och mådde väldigt bra av. Och det ligger ju något i det. att Är vi i en stressad situation och tar tio djupa andetag då signalerar vi till kroppen att vi, det är lugnt nu jag är inte stressad. Så det kan vara ett väldigt konkret tips faktiskt för att sänka stressnivån. Men annars utsätta sig för situationerna. Så titta mycket på sport på tv Erika så kommer du bli mindre nervös i framtiden. Ja men fantastiskt. Och djup andas Precis. Samtidigt. Andas i papperspåse.
0: Ja. Exakt. Tack för att du var med i dagens story Maria. Tack. Vi som har gjort programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Dagens klipp var hämtade från Sveriges Radio, TV4 och BBC. Musiken som spelades var Mozarts första symfoni. Vi hörde även en snutt från Carnegie Hall där åttaåriga Chloe Chua briljerade på fiol.
1: Do you know the way to Carnegie Hall? And the other person responds, Practice, practice, practice.